0: 皆さんこんばんは次世代型教師門松俊樹です門松俊樹はハンドルネームです次世代型教教師が教育を変える今回は第58回ちょっとした仕掛けで自習監督をしながら生徒と信頼関係を結べてしまう方法このテーマでお話ししますでは早速いきましょうあなたは自習監督を務める時にこんなことを考えたりしませんか主因と静まり返った中で生徒は取り組んでいるけどちゃんとやってんのかな自習時間でも生徒に結果を求めることってできないかな初めて顔を出すクラスだけどせっかくの機会だから生徒のことを知りたいなあのクラスは騒がしいって評判なんだよな。あんまり気乗りはしないない自習監督に行った時の教師の振る舞いってだいたい想像できますよね自分は教壇の上で本でも読みながら生徒の様子をぐるりと見回す生徒は個々に課題に取り組む時折おしゃべりが聞こえると「はいそこ静かにね」なんて声をかけたりしますお決まりのパターンですでもつまらないですよね学校って予定調和の反復なんですけど自習監督のように超予定調和の時間になってくると本当に面白くありません生徒も教師もつまらないんですそこで今回は「ちょっとした仕掛けをするだけで教師のあなたが生徒と仲良くなれますよ」。おまけに生徒自身も達成感を味わえますよという方法についてお伝えしますちなみにこれからお伝えする方法は高校生対象の場合になりますでも中学生でも全く問題ないと思います指導困難校には特に有効ですが進学校でも生徒のノリが良ければ使います是非お試しくださいあなたが実習監督を務める日時やクラスについてはどんなにに遅くても当日の朝には把握できると思いますそこで事前準備として1課題内容と対象人数を確認する2課題達成にどれくらいの時間が必要かを予測する同教科を担当する同僚職員に尋ねてみるのもいいでしょうただ私の場合ぱっと見た瞬間に行けそうな時間を自分で決めてしまいます。3. 早く終わるようならネタを考えておく。自習課題って、だいたいその時間内に終わりそうな分量が用意されているケースが多いものです。たまに、できなかった分は持ち帰り、家でやって後日提出、なんていうメモが添えられた大量の自習課題が出されることもありますが、まあ例外です基本的には早く終わりますし私の場合は意図的に早く終わらせて信頼関係を作るための時間をとります4タイマーを持参する教室の壁掛け時計ではなくピッと音のあるタイマーを持参するとちょっとした非日常感を作り出せます私は、Amazon、で700円程度のキッチンタイマーを購入して使っていますがある同僚はとても高額のそれも1万円以上もするいわゆる教室のような広い空間で使う本体も文字盤もとても大きなタイマーを使っています工夫してますね自習監督時に限らずタイマーは必須です短時間に集中して考えさせるために私は通常常授業でも常に使っています誰々らら考えても結果は出ないですからさてまず課題達成に必要な時間を生徒に尋ねます実習時間の最初に「この課題を終わらせるのにどれくらい時間が必要かな?」君たちなら30分くら分いでできると思うんだけどというふうに声をかけますここでのポイントは1生徒をよいしょする2教師の側で意図的に少しだけハードルを上げる3自分自身で決めさせるこの3点ですまず君たちは多少時間の制約を受けても達成できるはずだよという教師の側の期待感を示しますそしてちょっと高いハードルを示します自習時間は目的を作ることが難しくぼんやりしがちになるのでクリアすすするための条件を課すわけです例えばこちら側の「30分で終えられる」との提案に対して「40分」と生徒が答えたらこちらは「35分」を提案するこれは生徒との交渉です学校という場は通常教師が生徒に対してほぼ一方的に指示を出すことで予定調和を繰り返す場なので教師と交渉する機会を作ると生徒は内心喜びます交渉する機会を生徒に与えないのは教師が生徒を恐れているからですでも授業は一緒に作るものそれがたとえ自習時間であってもですそして何より大切なのは生徒自身に決めさせることですよく言われることですが人は誰かに命じられて素直に動ける生き物ではないですし動いても途中で諦めてしまうものですでも30分でやると自分で決めればそのルールで自分を律するようになります誰もが自分に嘘はつきたくないですからね交渉は楽しく結果を出すためのプロセスです教師はゲームを楽しむように生徒とやり取りをしてみるといいですね私の場合ですが自習監督の際は普段同時進行で読んでいる本を5冊ぐらい持参して順番に読みながら本から得られたヒントをメモするようにしています自重監督時のように静かな環境で集中して本が読めるような時はなかなかありませんメモする内容は主に学校環境の改善案と今書いてある記事のヒントや目次になりますが出てくるアイデアをひたすらメモする時間は現在の私にとってはおそらく最も貴重な時間ですこうやって貯めたメモがその後の私のの後私思考や行動を規定していくので自習監督の時間は私にとってとっても嬉しくなる時間なんですそして次のように制度に宣言します私はこの時間を私にとって実りあるものにしたいと考えています私はこの世の中の仕組みを知りたいと思っていますがほとんど知識がありませんだからこの時間は本を読んで知識を増やしたいんです集中したいので協力してくださいおそらく多くの先生方が「静かにね」という時は生徒に向けた言葉なんでしょうが私は違いますはっきりと「私は私の利益を最優先する」というメッセージを送るんです生徒に伝える情報のほとんどは私の願望ですこの言葉は私の心の底から出ている言葉なんです私は私を磨くためにできることに専念したい願わくば君たちも自分を磨くために時間とエネルギーを使ってほしいこんなメッセージを込めているんですね自分自身にコストをかけようといいいう考えを常に持ってもらいたいんです自分に力が備わっていないと大切な時に大切な人を助けてあげられないと思っているので次に「ほとんど知識がありません」という言葉ですがこれは事実ですですが自分にはわからないことだらけだという事実を教師がが生徒にに対してて言葉で伝えるることと自体に価値があると思っています弱さを認め周囲に伝えることは生きやすさを考える上で最も必要になってくることだと思います「協力してください」と生徒に対してもはっきり言いましょう「この先生は自分を磨くために私たちに協力してほしいと言っている」こんなにに生徒に感じてもらえれば、OK、です成長するために協力してほしいと言われれば多くの人は支援の手を差し伸べます教師が没頭することもとても大切です教師が没頭するとは生徒に注意を払わないことに等しいことですここは大切なところですが制度に注意を払ってはいけませんここまでの前振りで教室の雰囲気はかなりいい線まで行っていますしかし自習が始まれば必ずざわつき時がやってきますその波は自習終了時まで何度も繰り返されるものですそして教師が一度でもそういったざわつきに反応してしまうともう元には戻りませんあなたが反応した時点で生徒に次のことが確実に伝わります先生は自分のことに没頭なんかしていない教師の側が最初に「自分のことに集中するから協力して」と言ったのであれば少なくとも自分のことについては一貫性を持たなくてはならないのです自分のこととは集中することでありあなたがコントロールでできることですこれに対して協力するのは生徒の側です協力するかどうかは生徒の善意の反映であってあなたがコントロールできることではありませんもし教室がざわつき始めた瞬間に「はいそこ最初に先生に協力してって言ったでしょ!」とでも言おうものならそのの協力は強制されたものに変質します。つまり協力ではなくなったわけですあなたは多少のざわつきが見られたとしてもその都度反応してはいけないおしゃべりはしばらく続けばそのうち収まりますしやり遂げたいという気持ちを持った大多数の生徒の雰囲気がおしゃべりをしている生徒に浸透していくものです教師は待つことができないと勤めるのが難しい職業ですよね生徒自身の自浄作用を信じて何よりもあなた自身が本当に没頭することです自習時間が終わるまでに必ずこの知識をもとにアイディアを出すんだという意気込みで何かに打ち込んでいる人の邪魔ってななななかなかでできないものなんですよあなたはクールな表情で淡々と自分が欲しいものを手に入れるだけでいいんです読書なら何ページ読み進めたいのかどの本からどんなヒントを得たいと思っているのかそこで書きためたアイデアをもとに何にチャレンジしたいのか。あなたが結果を出すことが最優先です生徒が結果を出すことはその次です自習時間ですから課題が終わればいいそれが生徒の収穫ですそれ以上は求める必要がありませんしかしあなた自身が結果を出さなければあなたにとって貴重なその自習時間は意味がないのですあなたは生徒のロールルモデルですだからまずあなた自身が成功することです自習時間終了後にあなたが小さな声で「よし」とつぶやいて満足した表情を浮かべるだけで生徒は必ず感じます「ああこういうことか先生は自分のやりたかったことをやって」欲しいものを手に入れたんだとさらにあなたが充実した時間を過ごすことで次の自習時間が楽しみになります私は自分の授業でも自習監督時でも基本的にペアワークかグループワークで進めていきますその方法論については他の記事に譲りますがそのようにする理由は早く結果が出るからです課題達成に関するやり取りであれば生徒の言動を制限することはありません騒がしくなっても内容がふさわしいものであれば他の生徒への良い影響が期待できるからですただ一人で取り組んだ方が進む生徒ももちろんいますよね結果最優先を謳っているからには手段は問いませんつまり自分にとってはかどるやり方は生徒自身に委ねます一人でやった方が進むのか友人同士で意見交換した方が進むのかについて考えさせ選択させることが結果を出したいという生徒の気持ちに応えることだと思いますさあ生徒たちはあなたの期待に応えて予定よりもずっと短い時間で課題を達成したようです彼らの顔を見てくださいちょっと誇らしい顔をしている気がしませんかこの先はあなたが生徒の期待に応える番です私は高校生を相手にしているので主に人生設計関連の問題を提起していますライフシフト的な感じですね普段学校では教わらないような話を意図的にしていますこの時間はたとえ10分程度だとしても教師自身の価値観を伝える絶好の機会です思い切り尖った内容にしてみてください見方を変えればあなたの価値観を強く訴求できると思えるからこそ楽しく準備ができるんです素材は本や新聞記事あるいはあ生徒が,が真剣に向き合えそうな話題を持ち出し楽しい雰囲気を作りながら伝えます例えば3分程度で読める資料とテーマを提示してその感想を5分程度で書かせたりします資料の説明は極力しません不要なコストは一切省きますそこは自習時間と割り切ってください仮に50分の授業時間に対して「30分で終わる」という生徒の言葉を引き出せたなら残る20分のうち15分程度で終わりそうな課題例えば生徒は真剣に楽しめるものこういった課題を事前に用意しておくといいでしょう私の場合生徒がコメントを記入する際に伝える価値があると私が感じたコメントについては「他のクラスで紹介します」とあらかじめ伝えておきます実はちょっとした機会を捉えて生徒の価値観を相互に知ることは非常に重要です学校では生徒同士が一対一の関係で相手の内面に触れる機会がほとんど与えられていませんしそして生徒の関心事はまさにそのことなんです自分の隣のこいつが普段はあまり話さないこいつがどんな考えを持っているのか自分の考えとどの程度同じでどの程度違うのかこれは彼らにとっての懸案事項ですしかも価値観という内面に踏み込んでいるため一定の深さの心的交流が果たされることになりますこのようにシェアされるという意識を生徒に持たせた上で自由意見を書かせることが大切です私は実際に生徒の書いたコメントをいろんなクラスで紹介しています具体的な生徒名とともにその生徒の価値観を伝えると教室が水を打ったように静まりますそして同じ仲間の価値観を強要することで自身の方向を修正したり新たなチャレンジを始めようとするそれが生徒ですさて自習が終わりました自習終了時には生徒に対する称賛の言葉と感謝を伝えます生徒自身が設定した課題取り組み時間にチャレンジしたことへの称賛教師の側の提案に乗ってくれたことに対する感謝この2点で十分ですさていかがでしたか今回は「自習監督って意外といい時間になりそうだね」と感じてほしくてこのような記事を書きました。あなたが自習監督を務める際はちょっとした仕掛けを用意してみるといいでしょうそうすることでその時間は生徒にとってもあなたにとっても豊かなものになるはずです生徒を50分間静かに机に向かわせるそれではあまりにもつまらない人生はそのような作業で構成されてはいません自分の力を磨き続けることの大切さを対話を通じた人間関係の作り方を他人を思いやる配慮を何よりも生徒と教師双方の事故に対する信頼をこういったものを手に入れることができるはずですたとえ自習時間であったとしても学校という場は生徒と教師の小さな信頼関係の構築とその積み重ねが全てです私が提案するのは表面的な働きかけではなく本質は何かゴールをどこに設定しているかこういった質問に対する回答をイメージした働きかけの大切さですあなたにとっての本質やゴールは何かあなたが取り組んでいる小さな信頼構築のための試みは何かよかったら考えてみてください